0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Laura Andrea Subero y soy la conductora de este programa llamado Buenas Relaciones. Aquí, en este espacio de radio, donde escuchás cosas buenas, les doy la bienvenida a todos. Muchísima gente pidiendo que llegue otro martes más a sus vidas. Estamos muy felices de compartir esta hora con ustedes y vamos a tratar y vamos a seguir charlando sobre los buenos amores en este espacio. Trabajamos muchísimo entre todos, de qué manera podemos construir relaciones más saludables, qué significa un buen amor y todo lo que hace al maravilloso mundo de las parejas, que es incansable y estar en constante movimiento. La semana pasada y les recuerdo para todos los que siguen escribiendo nuestras redes sociales arroba rsc en twitter en instagram arroba lauzubero. como les decía el martes pasado charlamos sobre el famoso ghosting y no querido ghosting ¿no? que lamentablemente es una nueva modalidad de los últimos años y es una forma de desaparecer de la vida de la otra persona sin avisar. Hoy nuestro columnista invitado Luisito Belenda en su tercer bloque nos trae un impecable caso de consultorio y nos cuenta cómo se empieza a generar esta huida sin previo aviso y sin aviso de la vida de alguien con la cual te estás vinculando. ¿sí? Una relación amorosa que muchas veces empieza a gestar, que lleva un tiempo, y otras veces que lleva mucho tiempo de, de vínculo. ¿no? Del modo que fuere y el tiempo que haya que estén en una relación, muchas personas deciden bloquear al otro, irse sin contarles. Y Luis nos cuenta hoy todo el proceso de tener que aceptar que una relación se terminó sin saber por qué. ¿eh? Y todo lo que empieza a generar en las personas, ansiedad, angustia, preocupación al principio, ¿no? Y tener que duelar lo que no sabemos. También tenemos, por supuesto, nuestro segundo bloque hablando de sexualidad, porque cada vez tomamos más conciencia de que los buenos amores también tienen una vida sexual plena y también que para tenerla no necesariamente necesitamos estar en pareja. Si estás solo, sola, no te prives de disfrutar también de la sexualidad. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que hacen a las relaciones de pareja, palabras que quizá ya les están sonando en la cabeza, ¿no? Tolerancia, compromiso, reciprocidad, responsabilidad, un toque de realidad que no viene nada mal, libertad, compatibilidad, no me digan que es poco, y muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de relacionarnos con otras personas, ¿no? De qué forma pedimos al otro, si, pe si reclamamos o pedimos lo que necesitamos. Y muchos ingredientes que hacen a que un vínculo funcione en forma saludable. ¿Para qué? Para que nuestra vida con, con esa persona, el tiempo que estemos, habrá relaciones que duren más y otras menos, que nos quede un buen recuerdo, ¿sí? Que sean de crecimiento pero no un crecimiento violento, que sea una relación que haya valido la pena en tu vida, ¿no? Y que podamos recordarla amorosamente. Y uno de los ingredientes que me suenan en este momento también, y como para nombrarlo en primer lugar, ustedes me dirán también para ustedes cuál es el más importante de todos los que vamos a trabajar Hoy, en esta noche, aquí en RSC Radio, me suena mucho la responsabilidad. Bueno, eh, hablábamos de la responsabilidad afectiva, del cuidado a no lastimar, ¿no? Que a la hora de empezar una relación, un vínculo con la otra persona, o hablar simplemente por teléfono, tengo que tener el cuidado y la delicadeza de decirle a la otra persona si en algún momento sentí que eso ya no lo quería más en mi vida, bueno, mira, la verdad, eh, hasta acá llegamos, eh, fue lindo, etcétera O no, o no fue lindo, no me gusta, lo que fuera, pero sí avisarle al otro, ¿no? Un poco lo que hablábamos la semana pasada y lo que va a hablar hoy Luis en el tercer bloque. Pero la responsabilidad también que empieza por nosotros, ¿no? Porque no todo el tiempo es del otro, el otro tiene obviamente una parte también. Siempre habrá en la calle o en los vínculos, en las personas que vayas conociendo, personas de todo tipo, perversas, narcisistas, le hemos dedicado un programa narciso, manipuladoras, mezquinas o miserables de amor. ¿Mm? Pero la pregunta que tenemos que hacernos, por supuesto, es cuál es nuestra vulnerabilidad para quedarnos con ellas o quedarnos atrapados en relaciones que no nos hacen bien, con personas que no nos aman bien, porque también los vínculos tóxicos aman. Lo que sucede es que no saben amar bien. ¿Mm? Correrse del espacio de víctima, ¿para qué? Para permitirse pensar que es posible ocupar un lugar distinto también, tener un buen amor, porque vuelve a poner un una opción en tus manos, que, que hay otra vida, que hay una forma saludable de vincularse y que sos capaz también de recibir y somos merecedores de un buen amor. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es posible aprender también a amar bien, como les contaba, pero lo que habrá que desaprender lo que fue mal aprendido. ¿eh? Habrá que renunciar a ciertas cosas y aceptar otras habrá que tolerar la frustración y atravesar abismos soledad y saber cortar relaciones para estar bien lamentablemente a veces primero tenemos que pasarla mal para que para revisarnos esta palabra desaprender desaprender lo que hemos aprendido que quizá los vínculos eran tortuosos no o que si estábamos era suficiente porque el amor, la pasión y el erotismo se desvanece, por supuesto que todo eso disminuye lo que no tenemos que acostumbrarnos a que muera y dejarlo ahí, ¿Por qué? porque la realidad también nos muestra otra cara, no aprender que nadie va a llenar nuestro vacío, esa es la ilusión y eso ocurre durante un tiempo, ¿no? El de enamoramiento, la famosa borrachera de los primeros meses. Pero más tarde, ¿qué pasa? Cuando la relación se va afianzando, habrá que evaluar si es lo que esperábamos, ¿no? Hay que hacer un balance, parar un cachito y revisar la relación. Una vez que empezamos a ver al otro, se nos empieza a aflojar un cachito el enamoramiento. Bueno, tenemos un poco más los pies en la tierra y la cabeza los ojos menos nublados, empezar a, re a revisar y revisarnos nosotros, realmente si estamos en el lugar que queremos. Porque no podés estar con una persona por lo que imaginás del otro, ¿no? Eh, recuerden que charlábamos también en los programas anteriores de la idealización, ¿no? Eh, me pasé la vida llorando un amor porque no tenía a nadie mientras mis amigas se ponían de novias porque me enamoraba de los imposibles y terminaba sola, porque de más grande salía con hombres casados y realmente pensaba que se iban a separar. Todas esas cosas que muchas veces las personas que están solas tratan de tapar estos vacíos y Crearse una realidad que nunca va a llegar, porque quizá el otro, la otra persona nunca nos dijo que se iba a separar, nunca nos dijo que quería construir un vínculo con nosotros. De todo eso y mucho más, así arrancamos esta noche de martes en Buenas Relaciones. Y ahora sí llegó el momento de este tan ansiado segundo bloque. Seguimos aquí, por supuesto, en RSC Radio, en Buenas Relaciones. escuchar cosas buenas y también practicalas. Y estamos hablando muchísimo de sexualidad y poniéndola en práctica. Qué bueno que todavía no hemos escuchado todo lo que creíamos, ¿no? A veces vamos por la vida pensando que ya sabemos de todos los temas, ¿no? Bueno, en cuanto a sexualidad también, y estamos en una etapa muy explorativa, por suerte las personas, y aquí en este espacio de radio hoy vamos a aprender tres técnicas de relajación y excitación por supuesto, en pareja. La número uno. Uno de los miembros de la pareja se tiende desnudo, boca abajo y con los ojos cerrados. El lugar lo elegirán ustedes. El otro también desnudo, en una postura cómoda y con los ojos cerrados empieza a acariciarle suavemente y placenteramente desde el cabello hasta los pies por todo el cuerpo desde arriba hasta abajo pero no haciendo masajes con la punta de los dedos desde el cabello hasta los pies, le recorres a él o a ella todo el cuerpo. Cuando la persona que está acariciando llega a los pies, la que está tendida se da vuelta y se repite el ejercicio por la parte de adelante. Desde los pies ahora hasta el cabello. Exceptuando genitales y senos en las mujeres. Después de esto se abren los ojos, la que, está, la que estaba tumbada se incorpora y se dedican unos minutos a comunicarse cómo se han sentido. ¿Sí? y ahora hacen el intercambio, la persona que proporcionaba caricias se recuesta boca abajo y se repite el ejercicio y después de haber invertido esta situación, de haber estado como pasivos y activos, se relajan y se toman unos minutitos en silencio solo para contemplarse. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda focalización sensorial, que está muy buena, ¿saben qué? Para cuando también las relaciones sexuales pasan a otra sintonía, dejemos la penetración ¿sí? que por favor ya hemos hablado que los orgasmos duran muy cachito y dediquémosle tiempo a la previa dedícame la previa te lo pido por favor ¿Mm? y, y bueno ahora sí vamos a hacer el mismo ejercicio el que habíamos hecho antes, la persona que se había acostado por primera vez lo vuelve a hacer, ¿Mm? se pone boca abajo, y ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero vamos a incluir ahora sí los genitales y los senos como zonas corporales para ser acariciadas, pero no a darles prioridad, porque tenemos otras prioridades esta noche. Y vamos a acariciar no solo esta vez con la punta de los dedos, sino con más creatividad. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué cosas trajiste para incorporar a este momento. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos, lo que llevamos puesto, que son los labios con el pelo, con los dientes y con la lengua. Recorres todo el cuerpo de ella o de él sin hacer foco necesariamente en los genitales pero lo calentas todo, la calentas toda. De arriba abajo, de un lado y del otro. Y ahora te toca a vos, por supuesto, porque todo el que da recibe. Estamos hablando de vínculos sanos. Y también en la sexualidad nos vamos a manejar con la reciprocidad. Y al final del ejercicio le vamos a dedicar un tiempo para expresar un momento de cercanía, de abrazo, de protección y vamos a adoptar posturas reclinadas, juntitos, bien pegados, mirándonos a los ojos y en esta oportunidad sí les voy a dar permiso para que se acaricien más en profundidad los genitales. Al final, si una de las personas está muy, pero muy excitada y con deseos de llegar al orgasmo, ¿se puede pedir permiso y solicitar al otro miembro de la pareja? ¿Qué cosa? Hemos aprendido mucho aquí. MASTURBAME, POR FAVOR Si los dos están muy pero muy excitados se pueden masturbar mutuamente Si el otro no está excitado y no le apetece ¿eh? entonces vamos a masturbar los dos a una persona sola Tenemos cuatro manos, ¿qué tal? Durante este ejercicio no está permitido hablar a menos que la actividad del otro esté provocando rechazo, fastidio o dolor. Vamos a dejarnos llevar por lo sensorial y a calentar el cuerpo ¿Mm? y empezar a hablar de sexualidad. También que no necesariamente tiene que ver con la genitalidad y con la penetración. Recuerden que dijimos que el orgasmo masculino dura 8 segundos y el femenino 18. Hagamos que el resto de los días y de las horas también valgan la pena.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va queridas y queridos oyentes de Buenas Relaciones? El programa de Laura Subero. Llegó el momento de esta columna intitulada El difícil arte de amarte. Mi nombre es Luis Belenda y hoy les traigo la respuesta a uno de los mayores dilemas de la existencia. ¿eh? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué esa persona se borró de mi vida y nunca más supe nada? ¿Qué pasó? O sea, no fue que te llamó para avisarte que se iba de viaje, que estaba confundido confundida, que tenía un problema que no podía resolver, que no iba más, que nos tomamos un tiempo. No, no, simplemente te, te dio un beso y te dijo, después hablamos. Pero eso no ocurrió jamás. Es lo que le pasó a Gabriela. Gabriela llegó muy angustiada al consultorio porque no sabía nada de Javier. Hacía dos meses se habían conocido en un boliche se gustaron, salieron, comenzaron a vincularse día por medio, después a diario se extrañaban, tenían ganas de verse, cuando se veían se comían el uno al otro, todo era adrenalina y mucha pasión. Ella eh, tenía un velero que había heredado de su papá y que usaba con sus amigas y amigos más queridos. Y un día, eh, ya después de dos meses de estar saliendo con Javier, eh, ya lo estaba conociendo, y se estaban encariñando mucho, la verdad, ¿no? Y bueno, lo invitó a Gabriel, lo invitó a probar el velero. ¿Y saben qué? Se escaparon. Un fin de semana a Uruguay, la pasaron re bien, se divirtieron un montón. Fue un viaje maravilloso, maravilloso lleno de romance y de aventura. Y bueno, después volvieron, se despidieron en el puerto, cada uno agarró su auto y él dijo, avísame cuando llegues a tu casa. Esa noche entonces ella le avisó, le mandó un mensajito, llegué bien, y él le mandó un corazoncito. Y así termina la historia de Gabriela y Javier. Fin. ¿A, ¿A qué? ¿Vos querés que siga contándote? No, es que no hay nada más que contar. Ya está, ahí se terminó todo. Ah, vos querés saber cómo sigue. No, es que no sigue. No, no. Ya está, ahí terminó la historia. Bueno, esto mismo que vos sentís, viste, que a esta historia... ¿Le falta un cacho? Es lo mismo que sentía Gabriela. Porque al día siguiente le escribió y, y él le clavó el visto, pero no respondió. Al rato ella le volvió a escribir, le preguntó si estaba bien y él le clavó el visto, pero no respondió. Varias horas más tarde, Gabriela desde el trabajo lo llamó, pero él no atendió. Entonces ella le volvió a escribir, le dijo que estaba preocupada y él le clavó el visto, pero no respondió. Esa noche, Gabriela ya estaba con un alto nivel de angustia. Vio que él se conectaba y le mandó mensajes por redes sociales, pero él no le contestó. Esa misma noche lo llamó tres veces, pero fue el mismo resultado. Imagínense noche como fue para Gabriela, no casi no pudo dormir. Y así pasaron dos días más, de mensajitos, de llamadas, de angustia, de no saber nada, de no poder conciliar el sueño, siempre con el mismo resultado. Entonces Gabriela tomó la determinación de ir a su casa y tocarle el timbre, pero ¿sabes qué? Nadie respondió. Esa misma noche fue bloqueada del chat, a la vez que Javier desaparecía de todas las redes sociales, al menos para ella. Ya Javier era un fantasma. Gabriela había sido víctima del ghosting. Es que el, La palabra ghosting proviene de la palabra ghost, es inglés y significa fantasma. Y es una práctica que sucede más de lo que se imagina. Gabriela llegó al consultorio rota, quebrada, y al mismo tiempo vacía. Vacía porque no tenía explicación. Vacía sin entender, sin saber lo que pasó o lo que no pasó. Pero todavía convencida de que algo malo le había pasado a Javier. Esto es lo que pasa cuando no reconocemos a la otra persona. El Javier con el que había pasado el fin de semana, hace unos días, en el velero, no podía ser este mismo que la ignoraba y la bloqueaba. Eran irreconciliables. Evidentemente, algo malo le tendría que haber pasado. Algo que explicara este comportamiento. ¿Qué pasó? Ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que pasó? Y la respuesta no tiene que, no tiene que ver con que lo habían secuestrado, eh, ni que tenía múltiples personalidades, ni que algo o alguna situación lo obligaba a no responderle. Simplemente Javier la rechazaba ya no quería estar con ella, y así, como quien tira a la basura algo que ya no le sirve, había decidido deshacerse de Gabriela una vez usada y disfrutada. Las personas que atraviesan estas situaciones tan estresantes y dolorosas experimentan una gama encontrada de sentimientos. Como les dije, lo primero es pensar que algo malo le pasó, la preocupación, la angustia, la angustia porque al otro le esté pasando algo malo y no poder hacer nada. Luego viene la incredulidad, la resistencia a aceptar lo que en realidad está ocurriendo, eh, que fuiste abandonada, que fuiste abandonado, como esos perros que llevan de paseo para que no vuelvan nunca más. Entonces, cuando lográs darte cuenta de eso, viene la pena, la humillación, la bronca y el enojo. Preponerse de este golpe lleva tiempo, porque la autoestima resulta dañada, la confianza en los demás también. El extrañar al otro y al mismo tiempo detestarlo es una mezcla de sentimientos que duele mucho, porque no había habido pelea, ¿entienden? Lo único que ella podía recordar de Javier era su amabilidad, su sonrisa, sus besos, sus caricias, su dulzura. No había recuerdos feos de los cuales agarrarse para duelar esto, que no fue. Entonces es más parecido a una muerte que a una separación. Siempre hablamos de responsabilidad afectiva. ¿no? Este concepto del cual hoy se escucha tanto hablar eh, de la responsabilidad que tenemos sobre la otra persona. Si Javier hubiera entendido esto, hubiera podido decir adiós o no quiero estar más contigo, con vos, o gracias pero no. ¿eh? Tan solo con eso para Gabriela hubiera sido mucho más fácil dolar la pérdida. Al menos le habría evitado la humillación de ser tratada como algo sin valor. El ghosting es delincuencia emocional porque produce daños psicológicos profundos en otras personas. Es un abuso y un maltrato emocional. Y es violencia. Es violencia en el pleno sentido de la palabra. Lo primero que debemos hacer Frente a esto, es poder identificar al abusador como lo que es. ¿sí? Lleva un tiempo, como le pasó a Gabriela. Primero lo justificaba, primero decía, no, le tiene que haber pasado algo, no puede ser, Javier no es así. ¿sí? Pero con el tiempo pudo reconocerlo. Ese momento llega tarde o temprano. Después, lo que debemos hacer es poder darnos cuenta que no tenemos culpa de esto. No nos merecemos este maltrato. ¿eh? No hay que buscar una explicación de no, qué hice mal, en qué fallé. Eh? Como una mujer tampoco merece sufrir violencia doméstica ni justificar a su agresor. No hemos fallado, sino que fuimos víctimas de una conducta perversa. Ahora, aceptar que fuimos usados y abandonados es suficiente para poder hacer el duelo de aquel idilio que habíamos creado. Y además es la razón real. Pero atención, ¿eh? atención, porque las personas que realizan estas prácticas suelen volver a aparecer. Un día podrían llamarte de nuevo, ¿no? tratando de excusarse, diciendo que estaban confundidas, que había causa de fuerza mayor que es muy difícil de explicar, y bla, bla, bla. Lo cierto es que si nos pasó una vez, no debemos volver a caer en la trampa de una persona claramente inestable. Debemos preservarnos. Ahora nos toca a nosotros eh, bloquearla y desaparecer. No necesitamos a alguien así en nuestra vida. Y si estás pensando en vengarte, te diría que ni pierdas el tiempo. No gastes energía en eso. La mejor forma es irte bien lejos de él o de ella. Es cuidarte. Esto es autocuidado, es amor propio, es bienestar, es salud. Es recuperar la armonía y poder ser feliz. Y una tarde, mientras Gabriela soltaba las amarras de su velero, le llegó un mensaje de Javier. Hola, ¿cómo estás? La había desbloqueado. Gabriela, ¿saben lo que hizo? Se sacó una selfie con sus amigas riendo y mostrando sus manitos en señal de adiós, de chao, de despedida. Le mandó esa selfie y luego lo bloqueó. Ahora sí. Fin. Si estás pensando pasando por algo parecido eh, a lo que pasó a Gabriela, o si te parece se pasó que actuaste, hiciste algo como Javier, no, este, porque te acobardaste, porque no sabías cómo encararla a la otra persona, porque no querías ver sufrir al otro, pensaste que esta manera es más fácil, pero ahora te das cuenta que no, que le causaste más dolor con tu actitud y te das cuenta que tal vez actuaste mal, sabes que tanto unos y otros siempre podemos salir adelante y siempre podemos intentar ser mejor de lo que somos. Y un espacio de escucha con un consultor psicológico pueden ayudarte en eso. Pueden seguirme en redes sociales, arroba Luis Belenda, y en mi canal de YouTube Un poco de mí. Hasta la próxima. Chao.
0: Y lo escuchamos a él, a Luisito Belenda, en el difícil arte de amarte, ¿no? Hablando hoy de Ghosting, un tema que trajimos ya la semana pasada, que lamentablemente, como contábamos, es una nueva manera de vincularnos y de cortar relaciones, irse de la vida de alguien sin avisar. Lamentablemente le tuvieron que poner un nombre a esta conducta. ¿Por qué? Porque existe y muchísimo, ¿no? Y esto que contaba Luis de manera impecable. ¿Cómo se empieza a gestar? ¿no? ¿Qué cosas tenemos que ir como empezando a tomar nota y a apuntar? cuando estamos en una relación con alguien, no importa el tiempo que llevemos en ella, ¿no? Que siempre la otra persona empieza a, a dar pistas, ¿no? Lo que sucede que, como decíamos, que el enamoramiento no nos deja verlas, ¿no? Cerramos los ojos, vemos corazones, pajaritos y muchísimo amor, pero también hay que tener los pies en la tierra, lo más que podamos. ¿Mm? Y el interesante camino y, y duro camino también de acompañar a una persona que fue víctima porque el ghosting es una forma de violencia y está buenísimo que le empecemos a poner nombre a las cosas. no Que esta persona tiene que empezar a hacer un duelo con que con lo que no tiene, no tiene información. Entonces, en, tiene que empezar primero a despegarse de esta idea, primero los primeros días de preocupación, ¿no? que si le habrá pasado algo, le habrán robado el teléfono, habrá sufrido alguna situación de inseguridad. Como decíamos, es para pocos tener la cabeza fría, poner la cabeza dentro del freezer en ese momento y pensar que no que realmente pasó algo así, al principio es, es complicado, y la persona que fue dejada, entre comillas, sin avisar, empieza a preocuparse, a llamar a amigos, a conocidos de, de esa persona con la cual tenía una relación. Había una persona en mi vida y desapareció, ¿no? Y esto que nos contaba Luis de... Del velero, el velero que se hundió, que no llegó a un puerto seguro, las ilusiones y sobre todo la, la desdicha de haberle abierto el corazón a una persona y que la otra persona literalmente lo rompa y gratuitamente lo rompa, ¿no? Que no hay nada que podamos evitar a la hora de... de culminar una relación que la otra persona sufra, pero lo que sí podemos evitar es irnos de la vida de alguien sin avisar, creernos que somos los dueños de, de, de la otra persona y entonces de ese modo empezar a actuar así, no, haciendo con ella, con él o con ella, con esa persona lo que querramos. Por ejemplo, no avisarle que la relación no iba más, no es un detalle. Las personas que sufren ghosting llegan con, con una herida extra y después siguen la vida también en futuras relaciones donde les, les cuesta empezar a confiar. Se levantan todos los días, quizá, los primeros tiempos a ver si la foto del otro todavía está en WhatsApp, ¿no? porque queda una herida muy complicada, ¿Mm? así que interesantísimo, muchísimas gracias Luisito Belenda porque nos explicaste de manera maravillosa qué es, de qué se trata y qué consecuencias trae también en la vida de alguien, a parar las antenitas, las orejitas como hacen los niños en el jardín que a pesar de que están jugando a veces no se olvidan que hay un mundo alrededor. ¿Mm? Y hoy seguimos hablando de los condimentos que tienen que tener las relaciones para que sean, para que sean lindas, para que sean... Recordemos que dijimos que también los buenos amores no están todo el tiempo en la montaña rusa, para nada, porque nadie sobreviviría a, a semejante estrés, ¿no? Son relaciones... Más, más chatas, pero en cuanto a continuidad, ¿sí? No es que todos los días pasan cosas nuevas, pero son relaciones con muchísimos condimentos que están buenísimos. Lo que sucede es que se vive con más normalidad todo. Habíamos hablado de la responsabilidad en el primer bloque y de la realidad, y ahora vamos a hablar de la reciprocidad, ¿sí? porque lo dijimos hasta el hartazgo y lo vamos, no nos vamos a cansar de, de repetirlo porque trabajamos para el bienestar de las personas entonces intentamos que, que se tome conciencia para tratar de pasarla lo mejor posible el buen amor es generoso, empático pero tiene que haber sí o sí reciprocidad porque si no, ¿sabes qué pasa? te vacía si vos empezás a darle al otro, a la otra persona, todo, amor, cuidado, tiempo, etcétera, 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 y no vuelve, aunque, sea, aunque no sean los mismos porcentajes en todo, ¿qué pasa? Se te empieza a vaciar la caja. La caja de ahorros se te va secando y cuando queda vacía, ahí empiezan los problemas serios, ¿no? De las personas que llegan al consultorio con las cajas amorosas, vacías. Las relaciones de dependencia emocional patológicas son asimétricas. ¿eh? Y es eso, no, esto no es casualidad. Cuando una persona se siente desvalorizada y perdida ve en el otro su salvación, lo idealiza y entrega todo a cambio de nada. ¿Mm? Y esto empieza a pasar la, la simetría donde uno da más que el otro y hay asimetría de poder, porque las relaciones de pareja les cuento que tienen que ser simétricas. ¿Mm? Si esto no sucede, empieza a pasar esto, que hay un otro dispuesto a dar todo. El buen amor es recíproco. Ambos dan y reciben, ¿sí? Y se van enriqueciendo del otro, retroalimentando. No es un amor que crece en detrimento del otro, sino que lo hace gracias a la otra persona, ¿no? Lo primero que se desprende del concepto de reciprocidad parece obvio, ¿no? Para poder dar, hay que tener algo para dar, no tengo que tener algo dentro de esa caja. Las personas que sienten un vacío de sí mismas ofrecen mucho, pero no es genuino, no lo hacen por la felicidad de dar, sino por el miedo a ser abandonadas. ¿Mm? Y estar habitando de ti mismo te permite dar, ¿sí? porque podés dar sin esperar necesariamente, ¿sí? Ocurre lo mismo que decíamos sobre el apego infantil en los niños. ¿Se acuerdan que habíamos charlado sobre los distintos tipos de apego, ¿no? Si hay un buen amor, si se sienten seguros, se puede alejar de sus cuidadores y figuras de apego, ¿sí? los adultos que están en relaciones de seguridad y confianza saben que no necesitan del otro para sobrevivir. Por eso elige, eligen estar con la otra persona y lo que dan es genuino, porque lo dan sin miedo. ¿Mm? Además se valoran lo suficiente como para irse de una relación que ya no les hace bien o que están sintiendo que no es amor. Y llegamos al último bloque de buenas relaciones y les quiero recordar nuestras redes sociales, arroba rsc en Twitter, en Instagram, arroba lauzubero. Y para todos los que escribieron preguntando dónde pueden volver a escuchar ese programa que se perdieron, recuerden que toda la programación se va a Spotify. ¿Por qué? Porque aquí nada se pierde, todo se transforma. Además, no olviden que esta radio transmite la mejor música las 24 horas del día. Cuando estás tomando un café a solas, cuando estás charlando con una amiga en la oficina, cuando estás en una cita en tu casa preparándole la comida a tu pareja o cocinando de a dos, no dejen de escuchar la maravillosa música de esta radio. Y hoy charlamos de responsabilidad, de realidad, reciprocidad, algunos de los ingredientes para que las relaciones sean un cachito más lindas. Y ahora le llegó el turno también a la libertad, otro condimento, porque no hay posibilidad de que un amor sea saludable si no es libre. ¿sí? La libertad, por supuesto, que no implica que cada uno pueda hacer lo que se le dé la gana, aún en detrimento del otro. Sino que, hay, que la hay para establecer los acuerdos ¿no? que ambos quieren y que deben ser respetados por los dos para poder confiar sobre todo. Que somos personas libres teniendo en cuenta, obviamente, el cuidado a no lastimar, como decíamos. ¿Mm? La libertad, la compatibilidad también es muy necesaria. Y estas semanas que estuvimos hablando de las expectativas y el vendaje que a veces tenemos en los ojos cuando conocemos a alguien, es muy necesario charlar de la compatibilidad porque el amor, les cuento, que no lo puede todo. Quizás ya se dieron cuenta muchos, pero venimos de culturas familiares diferentes y a veces... Lo que sucede es que las parejas vienen de historias sociales, culturales o religiosas sumamente diferentes, ¿no? Concepciones sobre la mujer, cuestiones de poder, ni que hablar el manejo del dinero, ideologías quizá muy marcadas, incompatibles a la hora de hacer una pareja y también de criar hijos, ¿no? Y no siempre estas diferencias se pueden superar. ¿Mm? El enamoramiento nos hace creer que podemos con todo, que todo es posible, pero en algunos casos no se puede luchar contra la incompatibilidad que termina, les quiero contar, en cuestiones irreconciliables la mayoría de las veces. ¿no? Cada pareja irá viendo hasta dónde puede negociar con la otra persona, lo que jamás habrá que perder es el respeto y la dignidad para saber que estarás también dispuesto a hacer Recuerden que lo único que no se negocia en un vínculo sano son cosas que tienen que ver con nuestros valores. ¿Mm? Y hablando de amor y de amores, el amor de las relaciones imposibles, solemos identificar a Eros con el amor como si fuera la única forma de amor posible. Todas las otras maneras parecen deslucidas a su lado. Sin embargo, las personas que viven romances apasionados y conflictivos sueñan con una felicidad que se les presenta esquiva. No se sienten totalmente satisfechas cuando la relación se estabiliza. ¿A qué tipo de relaciones nos estamos refiriendo? A las relaciones imposibles con personas que no están disponibles de alguna de las maneras en que alguien puede no estarlo. Una persona puede no estar presente porque tiene otra relación, porque se ama demasiado a sí misma porque sufre de alguna adicción y su romance es con la sustancia o simplemente porque no tiene el grado de compromiso necesario para poder amar e involucrarse con la emocionalidad del otro. Estas relaciones son siempre dolorosas, no hay manera de que no lo sean, es muy difícil que no te afecte, sentirte invisible para el otro, no sentir su compañía, sus intereses por las situaciones o personas de tu vida, su falta de sensibilidad frente a tus problemas o su estado ausente aún cuando está a tu lado. Las personas que sufren de dependencia emocional, no obstante, permanecen en estas relaciones. Esperan, esperan el milagro de que una mañana el otro se transforme en la persona con la que soñaron. De más está decir que ello no va a suceder. Pero a veces ocurre algo más curioso aún. En algunas situaciones, estas relaciones pueden llegar al lugar de apariencia deseado. Quien está casado se separó, consiguió trabajo, dejó de beber o decidió que la convivencia era una buena opción. La primera reacción es la euforia. Lo que parecía anhelado por tanto tiempo finalmente se concreta. Pero la felicidad esperada no llega. Vemos que hay una ausencia de felicidad allí donde creíamos que iba a existir. Y esto sí fue todo por hoy. Les quiero recordar que nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo martes a las 22 horas, aquí en este espacio de RSC Radio, en Buenas Relaciones. Sean felices.